0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家要聊一下：母亲因为三岁男孩景区撒尿被游客踹倒，厮打中坠崖，游客击掌免罪。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。2020年4月12号，卢女士夫妻带着孩子和朋友到莫干山景区游玩。大家一路说说笑笑，时不时停下来相互拍照。没想到一场失控的意外事件正在来临。卢女士说：“我们在拍照，三岁的儿子在旁边玩，可能是憋不住了，就当场撒了一泼尿。忽然听到路过的一个女的说：‘这是谁家的孩子这么没教养？’”卢女士听到这句话，扭头发现孩子蹲在地上，就赶忙上前想制止孩子，但孩子已经尿完了。这时候他又说了句：“也不知道是什么样的父母生出这样的孩子。”我本来觉得孩子这样做不对，他又这样说，我就有点生气，就回嘴说：“谁家的孩子谁教育，他凭啥这样侮辱人？”卢女士上前和对方理论，希望对方为这句话道歉，相互发生口角，并升级为肢体冲突。他一直在说什么样的父母生出什么样的孩子，说我不配当中国人，言语刻薄，声音很大，我就踹了他一脚。把她从台阶上踹退下去了，我也被她丈夫樊某推了一把。卢女士说，对方准备离开时，却一脚将旁边的儿子踹倒在地，又点燃了他的怒火。两位女士进入附近凉亭开始厮打，卢女士被丈夫阻拦劝说，对方的丈夫挡在中间，被卢女士认为是在拉偏架，于是她扶着凉亭柱子站上长椅，试图踢向对方。在台阶那里，他已经推了我一次。在凉亭的时候，他明显带有情绪，朝我胸腹部推了一把，我直接就从栏杆那里掉下悬崖。卢女士说自己随后被送医抢救，住院八个月，被鉴定为背部轻伤一级，嘴部和面部轻微伤，全身肢体部轻微伤。据现场视频显示，凉亭位于一处陡壁边缘，陡壁上部分有部分树木，下部分为乱石。卢女士称，悬崖深有20米左右，她摔下以后被树木阻挡，起到了缓冲作用，要不然可能就直接丧命了。2020年6月，针对卢女士提出的故意伤害控告，德清县公安局认为没有犯罪事实，不予立案。卢女士提供的一份笔录中，樊某称，当时卢女士站在凉亭椅子上比较危险，但看到老婆被追着打，想着不让卢女士过来，就发力把她往后推，没去考虑她是不是有危险。卢女士提起诉讼以后，判决书中多位证人证言显示，樊某的妻子将小孩踹倒后，遭周围人质问，躲进凉亭以后，被卢女士扯掉假发，相互丢水杯砸向对方。之后看到有一只手将卢女士推下栏杆，但是没有看清是谁的手。判决书显示，樊某称当时伸手挡着卢女士，将其往回推，卢女士失去平衡往后倒，从凉亭摔下，未详细讲述如何推倒。在派出所的调解下，樊某曾提出向卢女士赔偿，获得谅解。他说自己是某航空公,公司机长，如果追究刑事责任，可能工作保不住，提出70万赔偿。后来又增加到140万，但其中70万要分期付款，卢女士没有同意。卢女士掉下20米高的悬崖后，被缝了20多针，而且被认定为轻伤。为何樊某不构成故意伤害罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市盈科律师事务所济南分所侯志远律师和我们一起来聊一下。侯律师您好
1: ，啊、呃，主持人你好
0: 。好。那么本案当中，卢女士啊是从二十米高的这个悬崖上掉下来啊，应该说呢，其实是呃伤势不轻的。因为他后背呢，我看图片大概也缝了二十多针啊，而且呢，经过鉴定，他已经是轻伤了。但是法院呢却认为樊某不构成故意伤害罪，为什么呢
1: ？回答这个问题之前呢，呃，考虑到我们个案说法是个普法的节目，我先提一下本案的诉讼程序吧。呃，本案呢，卢女士走的是刑事自诉，根据刑事诉讼法呢及解释的规定。对于轻伤害案件，既可以公诉也可以自诉。另外呢，就是对于被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身财产权利的行为，应当依法追究刑事责任，且有证据证明曾经提出过控告，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件呢，也可以提起自诉。呃，一句话来讲，就是公安机关、检察院不管的，当事人又有证据的。公诉转自诉，所谓公诉呢，就是通过向公安检察院控告，要求立案的方式启动案件；自诉呢，那就是被害人直接向法院提起诉讼来启动这个案件。卢女士呢，一开始走的是公诉案件，呃，也就是为什么有人突然讲，哎，为什么这个案子，哎，怎么是法院来审判呢？为什么不是公安机关走这个流程呢？呃，就是，呃，因为是公安机关呢，不不立案，不予追究被告人的刑事责任，那卢女士没办法呢。他就他就转而提起了自诉，就是自己向法院这个起诉被告人，呃，追究他的刑事责任。那么根据法律规定呢，故意伤害呃他人身体致轻伤以上结果的，就要追究刑事责任。那、呃、故意伤害罪要求客观上呢，有伤害的行为，有轻伤以上的伤情结果，并且伤害的行为呢与结果有因果关系。本案呢确实有轻伤的结果，但还需要有伤害行为。以及要求该行为与结果要具有因果关系。通过报道可知呢，法院认为樊某没有推搡的伤害行为，仅有伸手割挡的行为。卢女士的伤情结果呢，与樊某伸手割挡行为啊没有因果关系。因此呢，法院就判定了樊某不承担责任。另外呢，故意伤害罪还需要从主观上判断樊某有没有伤害他人的故意。如果是过失致他人轻伤的，依法不构成犯罪，因为刑法中只有过失致人重伤、死亡的才构成犯罪。那一审法院呢，同时啊，也在樊某的主观故意上进行了评价。他认为呢，呃，法樊某主观上没有伤害卢女士的故意，其主客观只要有一点不符合犯罪的构成要件呢，就不得定罪。因此呢，按照一审法院的思路啊，樊某既没有客观上的伤害行为。也没有主观上的伤害故意，也就是说，在主客观主客观上，呃，进行了双重的否定
0: 。嗯，那我们其实，在看这个判决书当中啊，还有一句话，他就说啊，这个卢女士，也就是樊某，他伸手推挡卢女士的右手，然后呢，卢女士抬腿踢向樊某的时候，双腿因为栏杆限制，呃，向后移动，身体保持平衡，然后呢。就向凉亭外跌落，那么也就是这样一个关键事实的认定，他可能觉得就是樊某不是推卢女士下去的真正原因呢，是他呃抬腿以后没有保持平衡，然后呢跌到了这个凉亭外面，所以呢他就说是呃应该没有因果关系，呃然后呢又说樊某呢也没有故意。如果这个卢女士确实是被樊某，就是她不是说推倒吗？如果这个力度很大的话，那么在这种情况下，是不是就可以追究樊某的刑事责任了呢
1: 、呃？如果卢女士是被樊某推下悬崖，呃，是可以推断出樊某是有伤害卢某的主观故意的。呃，首先呢，结合现场的照片，我们能看到案发地紧靠悬崖，非常陡峭，且深达二十米。如果不是因为悬崖生长的树木。缓冲啊！人一旦被推下去，甚至还会有死亡的危险。呃，再结合笔录，樊某也已经预料到掉下来肯定会受伤，弄得不好还会伤得很重。其次呢，卢女士伤情鉴定以及住院了八个月的事实，也可以反映案发地的危险程度之高，以及一一旦人被推下之后的后果之严重。最后呢，从樊某笔录可知啊，其也承认有推的行为，并且呢。其也明知道樊女士站在椅子上很危险，弄不好还会伤得很重，仍然发力把她往后推了，也不去管她会不会遇到危险了。这都是他笔录的原话。其实樊某主观上是属于典型的明知自己的行为啊会发生危害社会的结果，并且放任这种危害结果发生的心态，属于故意犯罪里的间接故意。因为故意呢，它分为直接故意和间接故意。嗯，这个。如果您刚才推测的，如果是卢女士是被樊某推下天元的话，这个故意伤害，我认为是可以构成的。
0: 嗯，所以其实这个案件这个事实的认定是特别重要的哈。但是我们会发现呢，这个法院认定的事实和媒体采访，比如说相关的法庭上呈现的证人证言，以及卢女士的指控，还有樊某自己的供述，其实是有比较大的出入的。因为樊某说他其实是是推他的，那么证人证言也看到，呃，卢女士是被推了一下然后掉下去的。具体法院他又该如何判断呃事实到底是什么呢？
1: 呃，根据一审判决提供的信息可知呢，就除了上述的证据，还有现场的监控视频、鉴定意见。呃，这里就出现了证据的证明力问题了。通常来讲呢，证人证言、啊、被害人陈述、被告人供述属于言词证据、主观证据，相比监控视频这种实物证据、客观证据啊，它证明力是相对比较低的。呃，相比鉴定意见，证明力也同样较低。目前呢。呃，不仅出现了出庭证人证言与书面陈述存在矛盾的情况，呃，根据我们看到的报道是有这么一个情况，就是证人是不是他的证言是出现了反复，呃，相互矛盾。另外呢，还存在着监控视频鉴定意见对卢女士不利的地方，就是鉴定意见认为没有这个推的这么一个动作。我认为呢，本案争议的焦点应该是在监控视频这个内容上的这个认定上，毕竟这个证据的证明力是。比较高的监控视频的鉴定意见呢，是认为樊某没有推搡行为，而卢女士则认为能看出来樊某当时是推搡行为而非格挡。法官呢是更愿意采信鉴定意见，因为毕竟它是刑事证据的八大证据之一。另外呢，根据刑事案件的要求，要事实清楚、证据确实充分的这么一个规定呢，现有证据呢。会造成卢女士的主张很难得到支持，这么一个不利的局面
0: 。嗯，那么其实法院的这个一审判决对卢女士来说是非常不利的，因为呢，之前调解的时候，对方呢是愿意赔偿一百四十万啊，但是呢，因为七十万呢要分期付款，卢女士没有同意，而现在等到一审判决出来以后，已经认定樊某不构成犯罪了。那么，在这种情况下，卢女士再想索要高额的赔偿，应该说，基本是不太可能了，是吧
1: ？嗯，是的，因为呢，如果侵权造成他人受伤呢，就是根据他的轻伤一级的话，仅仅是赔偿他的医疗、啊、护理、营养、误工，呃等费用。当然呢，刑事案件中啊，呃，被告人如果呃通常是担心会被重罚啊、呃，取得谅解。这样的话可能会进行高额的赔偿，法律也不是禁止的。但是如果本案，呃，构成不了刑事犯罪的话，我想，被告人一方就可能不会再付出高额的这么一个赔偿了
0: 。现在呢是卢女士想提出上诉了，二审的话，她想要追究樊某的刑事责任可能性大吗
1: ？呃，我认为呢，一审虽然不利呢，二审也并不是说没有机会。呃，目前呢，对卢女士有利的证据呢，是一是她的自己的陈述，另外呢，被告人樊某啊，其实，在笔录中也是明确的提出来自己有推的这么一个动作，而且呢，他也能预料到，呃，如果他有这个行为的话，可能造成卢女士的比较严重的一个受伤的一个行为。其实，呃，这些证据是对卢女士还是比较有利的，呃，只是因为出现了这么一个监控视频。当然，监控视频呢？据卢女士讲，她认为监控监控视频对自己还是比较有利的。但是，鉴定意见却认为这个监控视频好像没有这么推的那么一个动作。当然呢，监控录像它、啊、这个证据证明力还是非常高的啊、呃，因为它能反映出现场的一个客观情况。呃，监控录像呢也作为视听资料、刑事证据中的一种证据，证明力还是非常高。所以说呢，我建议啊，卢女士二审的话。应该申请对监控视频重新鉴定，以及呢申请有视频分析专门知识的人，也就是所谓的专家证人出庭，就这个视频鉴定意见提出自己的意见。当然呢，也可以呢在保证安全的情况下申请法院，哎做个侦查试验，或者说自己呢也可以联系一些专家做一下侦查实验，看看如果没有推的情况下，仅仅是因为卢女士的。呃，踢向对方，是不是能够自然跌落？可以模拟那么一个场景，看看有没有那种可能性。以确定，如果在没有推搡的情况下，能否自行跌落？最后呢，呃，我还想补充两点，就是樊某妻子呢，呃，还踢了卢女士的三岁的孩子。呃，我认为这个行为还是比较恶劣的啊、呃，一个成年人啊、呃，踢一个三岁的孩子。我建议呢，卢女士可以凭借笔录，就现有的这么。这些公安机关的笔录啊，先对樊女士，呃，要对呃，先对樊某妻子啊，呃，要求行政拘留，呃，另外呢，如果最后认定樊某确实推搡了卢女士，呃，导致其受伤了，这樊某构成故意伤害罪，那樊某的妻子也应该属于故意伤害罪的共犯，应当与樊某共同承担刑事责任，呃，也不要遗漏了这么一个同案犯。
0: 由这个案件我们可以看出，懂一些法律知识是多么重要。卢女士由于前期没有同意达成140万的协议，导致后期索赔非常艰难。如果仅仅赔偿卢女士医疗费等费用，显然都不到140万的零头。这就是不懂法又不咨询专业法律人的代价。好，再一次感谢北京市盈科律师事务所济南分所侯志远律师。